0: Hallo og velkommen til Storyslam Oslo sin podcast Mitt navn er Audun Lunga og jeg befinner mig i et studio sammen med Nei, Yes! Er det dig? Selveste Karoline var jævoksen Vad gjør du här? Så hyggelig å se deg Jo wow. takk Det var koselig Ja, det var lenge siden det var fryktelig lenge siden Ja For det er jo ikke som om vi spiller in flere av disse podcastene på rad Nei Eller noen ganger til at vi gjør Who takes av denna samtalen för exempel? Det hade varit väldigt märkligt. Detta är en totalt spontan samtale full av improvisation och gensynsmedel. Ja. Vi ska höra någon historier. Ja,
1: för ni når det nog från radioteatern, tycker jag. Yes. Ja.
0: Vi ska höra någon historier. Eh, disse blev fortalt på Stories from Oslo's Grand Slam 27 november 2017. Eh, mm -hmm. ja, vem är först ut?
1: Först ut i den episoden det är Anne Britt Lote. Og hun gir oss fortellingen om en uke da hun tok ekspressfart in i voksenlivet.
2: September 2017 var et, en veldig, veldig stor måned for meg. Jeg ble 30 år. Jeg fikk det min bestemor hadde kalt en ny venn, og jeg hadde landet en store drømmejobben. Jeg var på en ekspressrute inne i voksenlivet, men voksenlivet kan til tider vise seg å være brutal. Min nye jobb den skulle starte på en på og på kveld, så kveld passet jeg på å stryke mine nye businesskjorter, og stryke businessbuksene, og la mig tidlig, så jeg var klar for business, ikke sant? Men da jeg våknet på tirsdag morgen, så hadde jeg klart å bli sjuk. Jeg var for sjøla. Men det skulle ikke være noen showstopper for mig. Det var ikke snakk om å gå glipp av min første dag på jobb. Så jeg kom på kontoret og ble møtt av alle mine nye kolleger som hadde rigget opp tidens velkomst til meg. Jeg hadde liksom en PC og Android-telefon klar, en stor flott orkidee og et kort med masse winky emojis på O på det kortet så sto det, kjærene Britt, velkommen til selskapet, vi håper du vil ha det fint hos oss, hilsen din nye kollegaer. Og da kjente jeg på det, prestasjonsangst med stor P, og den jobben blev plutselig veldig, veldig virkelig den angsten kombinert med forsørgelser ble bare verre og verre og verre i løpet av den tirsdagen. Og på natt sov, eller natt til onsdag sov jeg dritdårlig. Jeg våkna onsdag morgen, og det jeg så i speilet den morgenen der var ikke pent. Jeg hadde rødsprengte øynene, jeg var gjennomsvett, jeg var absolutt ikke i noe som helst stand til å dra på jobb. Men hva er det voksne mennesker gjør i slike situasjoner? Jo, vi tar seks parasett, och så sticker vi på jobb. Så jeg møtte opp på kontoret, og på agendan den dagen så hadde jeg en hilserunde i etasjene. Og det er 11 etasjer i det bygget. Og for hvert menneske jeg tog i Hanna som måtte jeg passe på å holde armen min nærmest mulig i kroppen for ikke å ikke avsløre en grotesk svettering som drev å krøpe nedover min høyre arm. Etter hilserunden så hadde jeg femte minutter på mig før jeg skulle innføres i publiseringsprotokollen på intranettet. Og de 15 minutterne tilbrakte jeg altså låst inn i en toalettstall oppe i 11. etasje, fordi en sideeffekt av å ta seksparasett er at du får ganske løs mage. Så jeg satt oppe i 11. etasje og drejt og gråt. Og klokka tre stakk jeg fra kontoret uten å si hade til en eneste person, Kom hjem for å sove. Men det var en liten ting som plaget meg. En ting som hadde faktisk plaget mig i flere dager. Og det var at jeg ikke hadde fått mensen enda. Jeg skulle fått mensen fem dager før. Og det var jo selvfølgelig flere grunder, flere rasjonelle grunner til at jeg ikke hadde fått det enda. Stress, blant annet. Men jeg valgte å ignorere alle sammen, og gikk rett på skrekksscenariet. Jeg skal ha barn med den nye vennen min. Hvor tidlig kan man søke permisjon? Hva er den der forskriften om få fiken hvis du har gjort det for tidlig? Jeg husker ikke. Hvordan står det? Står det i arbeidsmiljøloven? Det var kaos. Jeg klarte ikke å sove den natten. Men heldigvis, torsdag, så følte jeg meg faktisk mye bedre hjemme. Torsdagen så følte jeg meg bedre og bedre utover dagen og etter hvert så følte jeg meg såpass god form at jeg tenkte jeg inviterer en ny venn min på middag så jeg gjorde det og det var kjempehyggelig eh, vi spiste middag, koste oss drakk ikke vin, det hadde vært uetisk og så la vi oss til å sove og et par timer senere, så vakna jeg midt på natten og så rullet jeg over i senga for å se at jeg var alene i senga. Um, først så tenkte jeg, ok, han måtte ha gått på do, så jeg listet meg litt creepy ut i gangen, og sjekket om han var på do. Det var han også ikke. Og så gikk jeg inn i stua, og der fant jeg han utstrekt på sofaen i boksen. Og han lå der fordi jeg snorker. Jeg snorker helt sykt høyt. Momentan satt jag där och försökte förklara att detta är absolut inte din fel. Så tänkte jag bara två ting, jag tänkte detta er helt sinnsykt klant. Och nummer 2 är det nu jag berättar om honom att han ska bli far. Men jag höll den informationen till mig selv, och gick tillbaka i sängen alene. Så då jag äntligen kom till fredag morgon så var jag satan så klar för avslutade den jävla uka som hadde vært, tok på mig mine beste klær og stack på jobb, kom på kontoret, satt mig ved pulten og fikk et uventet besøk. Jeg kunne i hvert fall konstatere at jeg ikke var gravid og trusa mi var marinert i beviset. Så jeg begynte desperat å lete etter et eller annet form for hjelpemiddel og heldigvis heldigvis Helt nede i Kjøveska, under noen gamle kvitteringer, sand og uttørka snusposer, fant jeg den størselige reservetampongen. Dere vet hva jeg snakker om, jenter. Og jeg beina på do og fikk ordnet opp, og men jeg satt der oppe på do i 11. etasje for andre gang, så hadde jeg reflektert og tänkte mig meg selv, går det an? Er det mulig å få en verre start på en ny jobb. Og vet du hva, folkens? Det er faktiskt fullt mulig. Det er helt mulig å ha en verre start, fordi selv om hadde klart å ordne opp i det kaoset i trusa, så hadde jeg altså i prosessen klart å skvette menstruasjonsblod på den hvite businesskjorta. Og jeg gikk gjennom resten av den fredagen med en skamflekk på kjorta. I etterkant av alt dette her, så skjønner jeg at jeg kanskje kunne ha unngått en del problemer ved å kanskje bare si fra til noen at jeg ikke helt var i form. Eventuelt bare lot meg overbevise at selv om en venn ikke kan sove ved siden av når du snorker, så betyr att det at de ikke kan bli kjæresten din. Det er jo faktisk ingen som krever att jeg ska være perfekt. Det er det bare jeg som gjør. Tusen takk.
0: Tusen takk til Anne-Britt.
1: Ja. Det er ganske hardt å bli voksen. Ja,
0: det er tydeligvis det. Ja, det er tydeligvis det. Det er tydeligvis lenge til jeg blir voksen. Ja, jeg også. Ja.
1: Men det er jo noe med det å liksom ikke ha foreldrene sine rundt seg lenger som kan si sånn Å nei, du er for syk. Du burde bli hjemme.
0: Nettopp. Ja.
1: Og det er jo kanskje noe av det man innser når man er voksen, at man kanskje har tatt foreldrene sine litt for gitt.
0: Og det ska vi nå få høre litt mer om.
1: Her kommer fortellingen til Hege Hauff-Bartum.
3: Jeg är fem år. Og jag står på kjøkkengulvet och skriker. Jeg er forbanna. Jag får banna på moran mig för jag syns hon är så jävligt dum. Hun är så dum. Att blir en dummere nå? Så ska jag sända henne till Gud. Och det helt utan romdrakt. Vi skönjer ju då att hon kommer i all evig evene fram. Vad vi hade kranglat om eller vad det var som gjorde mig så förbannad, det husker jag inte. Och det är heldigt så viktig. För i mamma och jag, vi är skönt förenad om att det finns Utallige situationer, hvor jeg er sjeleglad for at ikke jeg ikke sendte mora mitt til himmels den dagen. Det er så mange kilometer i bil hvor vi må kjøre for å fikse et eller annet prosjekt som jeg har satt i gang og som jeg ikke vet utgangen av. Og alle de nettene jeg har ringt henne gråtkvalt og desperat fordi jeg bare vite om hun fremdeles er glad i meg selv om jeg stryker på eksamen og snulter staten for skattepenger og studielån hver eneste måned. Og det som skjer da, hver eneste gang, det er at hun sitter våken med mig hele natta og skriver eksamen sammen med meg over telefon. Det er sikkert ikke helt lov, men min mor har praktiskt tatt to bachelorgrader run fra skoler hun aldri har gått på. Og så var det en gang hvor jeg skulle flytte til Tyskland for å studere. Klokka er som sånn fire-fem om morgenen, og jeg er selvfølgelig veldig sent ute, så hun har måttet kjøre meg til Gardermoen, og jeg står for å sjekke inn bagasjen min. Men det går ikke. Altså, dama bak skranken hun ser på meg, veldig oppgitt. Og så ser hun på min mor, og så ser hun på den baggen. Det droget som ligger der på vekta. Vekta viser nesten 40 kg Mamma er veldig stressa på mine vegne, men jeg er kul katt. Jeg er litt sånn, ja, men folken slappa. Jeg har betalt for to koldi, så det, her, det, går, det går dritbra det. Men dama bak skranken er ikke imponert. Det hjelper jo ikke at du har betalt for to kolli når du har pakket all jævla dritten i en og samme bagg. Jag hater jo for kjeft, ikke sant? Så jeg går helt fullstendig i rugg. Og da kvikner mamma til, så hun sier sånn, ja, men Hege, du skal på det flyet. Så hun løper som en sånn bippe stankerbein rundt på hele gardermoen og kommer tilbake med en rull med svartsekker. Så det vi gjør er at vi tar halvparten av bagasjen min i en søpplesekk, knyter den sammen, sender den med fly, og det resulter at bare timerette på så kan jeg stå på andre side og se min halvfullle bag, sejle ut, tätt etterfult av en sleten søppelekk. med jemmesrikka Marius og truser som vares brute runt, men det er ikks så viktig. På enge her er at allt kom med og det er mammas fortæste. 8tto måne så er mamma på besøk hos mig i Leipzig. Hun har kommet dit eh, for å si hei, men også fordi hun har eh, forrige reise ganske friskt i minnet. Så hun har foreslått at hun kan ta med seg en del av bagasjen min hjem til Oslo, for jeg skal snart flytte hjem. Det er jo et helt vanvittig bra tilbud, er det ikke det? Det er så altså, jeg blir så snill. Jeg blir så takknemlig at jeg forteller min venninne Ida at mamma sikkert kan ta med noe hennes bagage når hun først er i gang. Fordi det hadde vært råkult, for Ida og jeg, vi har bestemt oss for å være på Intre, fordi det er mye morsommere det enn å flytte hjem. Det verste er at hun gjør det. Så bare dager etterpå så står vi på togperrongen i Leipzig. Vi ska sende mamma og med toget nordover til flyplassen, mens vi skal gjøre Europa sørover. Det finns ett bilde fra dette her. Jeg står skamløst og reiseklar i front. Mamma sitter drukna bak i Edberg avbagage. Alltså det är tre kofferter, en väska, en rumpetaske och min skolväska som jag slängde på med sån extra handbagage som på toppen av det hela. Och hurdan hon kom sig fram till flygplatsen den dagen, det anaricke jag. Men jag har ett ganske starkt mentalt bild av hurdan hon hade det den dagen. For min mor har ett någhet ansträngt förhållande till det att resa. Det vill säga si, hun har flygskräck og det er ikke så veldig det men det som er litt spesielt er at min mor har jobbet i 15 år som reiselivsjournalist så hun har vært på alle verdens flyplasser alt fra Hong Kong til Svalbard og hennes eneste verktøy mot angsten, det er å være ute i uanstendig god tid så nå står hun da på security-sjekken der hun har lagt alle greiene på båndet det er da noen klokker, noen vesker, noen pass og min skolesekk, og hun står og venter på det bekreftende nikke det får hun ikke i stede så får hun et vink av en tysk fyr som ser på denne skanningen og sier at «Vent litt, altså, «Kom en, si bitte mit mir!»» Og det høres ikke ut som et spørsmål, så hun tør jo ikke annet enn å bare følge etter, ikke sant? Og et annet sted. «Kom igjen, Aida, kom igjen, bli med här. vi går direkte inn i restaurantmogna, gjør vi ikke det?» vi ikke å, «Ja, ikke sant? Rett på.» Altså, Ida og jeg vi har nettopp lagt bak oss et ganske strapasiøst og utagerende semester, og vi har ikke tenkt å gi oss der. Så vi har planer om å seile sånn småbrisende og duvende gjennom hele det europeiske kontinentet. Og første mål er Paris. Tilbake på flyplassen så har mamma blitt geleida inn i dette som hun beskriver som en slags avhørsrom. Der blir hun møtt av tre strengt uniformerte og tungt bevetnede altså politimenn, vil jeg kalle det. Og de ser på henne, og de har sån grønn uniform, vannkjemmet hår og et blikk som ikke viker. Altså, sånne tyske politimen de ser det som de aldri har hatt en impulsiv latter noensinne. Og de sier til henne at det er noe mystisk i den sekken. Altså, min skolesekk. Og det mamma, mamma sier jo bare, nei, det er, noe, det er ikke noe rart med den, men på det tidspunktet her, så innser hun at hun faktisk ikke aner hva som er i den sekken. Og vi vet jo alle det at det er ikke lov å ha med seg fremmed gods ombord på ett fly. Så nå har da den flyskrekken gått over til å bli dødsangst. Med sida og jeg derimot, vi har det dødsfett. Altså, vi sitter da på et tog nedover mot Europa, eller gjennom Europa. Vi har møtt to superkjekke gutter fra Amsterdam, og vi sitter og ser på utsikten, snakker om livet, døden, kjærligheten, altså livet leker. Og vi er spesielt opptatt av den der liberale narkopolitikken i Nederland. Så det er helt prima det. Vi har faktisk ikke en idé om den telefonen som ringer helt desperat inni kupéen. Det tror det er sprengstoff i sekken min. Så før man vet ordet det, så river de sekken i fyller, og under der, under noen sånne tegnesaker, noen fotobøker som jeg aldrig før har brukt, så finner de da en liten eske med fyrverkeri. Jeg har altså sendt av gårde mora mi som terrorist, helt uten å vite og da topper sig seg for henne, ikke sant? For da har du flyangsten, og så har du tidspress, og så er det autoritetsangsten. Og på toppen av det hele så har du da en ekstremt selvopptatt og hensynsløs datter. Det blir litt mye. Og det må nok ha truffet et weak spot i Gestapo der, for de sendte henne bare videre. Det var helt ok. I ettertid så hadde jeg kunnet si at ja, det er, var mitt fyrverkeri. Det var det. Jeg hadde bare glemt å kaste det. Woopsi. Men hun tilgav mig som nu jo alltid gjør. Og da har jeg lyst til på alle de menneskene vi har i livet vårt, som gang på gang har all verdens rett til, men som ikke sender oss til Gud uten romdrakt. De
1: Tusen takk til Hege. Og det som er viktig å si nå, kommer på, Audun ja. Er jo det at den stemmen du plutselig Hører som liksom roper inn på slutten der Som roper jo, Ja, med knekk i stemmen mm -hmm. Det er jo Vaglem Røys assistent 2-3 Og hvorfor gjør han det?
0: Det er fordi han sitter og følger med på alle fortellerne Og at de kun bruker Maks 8 minuter på fortellingene mm. eh, Så da Hege gikk litt over Så ropte han stopp
1: ja. Så det kan faktiskt skje ja. på Storyslam.
0: Och då är för dig att fortätta låta fullföre berättelsen sin och hvis publiken vill höra resten så måste de uppsöka berättaren på privat. Ja. Men nästa Storyslam. Ja. Den är 5 mars, måndag 5 mars klockan 8 på Kulturhuset i Oslo. Mm. Det blir eh, väldigt
1: bra. Ja, och vi hoppar
0: att du kommer. Ja.
1: Och hvis inte, du har anledning till att komma er på Story Slam den 5. mars, så vil vi fortellingene uansett blitt lagt ut på denne podcasten som kommer ut med ujevne mellomrom. Ja.
0: Yep. Og vi setter veldig pris på om dere som hører på podcasten gir oss en liten tilbakemelding gjerne i form av en stjerne, er det 5? Ja. to? eller 2 eller 3, eller 4. Og kanskje en liten tilbakemelding med hva du syns. Ris og ros vil vi gjerne ha. Det vi ha. Si din mening og vær ærlig. Ja.
1: Lær. <laughs> Takk for nå.